0: У собаки, которую вы сейчас видите в лаборатории, удивительная судьба. Гришка стал обладателем двух сердец. Несколько месяцев назад Владимир Демихов, руководитель лаборатории Московского научно-исследовательского института имени Склифосовского, провел сложную экспериментальную операцию. Гришке было подсажено второе сердце.
1: Вы слышите отрывок из советской кинохроники 1962 года. Овчарка по кличке Гришка лежит на больничной кушетке, а человек в белом халате прикладывает к ней стетоскоп, чтобы расслышать, как бьются сразу два ее сердца.
0: Уже вскоре после операции электрокардиограмма показала, что оба сердца работают нормально. Впрочем, вы можете убедиться в этом и сами. Гришка, как видите, чувствует себя прекрасно. И по-прежнему ненавидит кошек. Только теперь уже не от всего сердца а сразу от двух сердец.
1: Честно говоря, история Гришки не такая сенсационная, как может показаться по торжественной интонации советского диктора. В 60-х трансплантология в мире уже вовсю развивалась. За 6 лет до Гришкиной операции американский хирург Джозеф Мюррей уже провел успешную пересадку почки между однояйцевыми, то есть максимально генетически похожими близнецами. И все-таки пересадка сердца, особенно людям, пока считалась фантастикой. Такая операция была заветной мечтой советского биолога Владимира Демихова, того самого, который оперировал Гришку. К моменту, когда сняли этот фильм, он провел уже сотни опытов на собаках, и это был его очередной шаг к цели. Свою первую трансплантацию Демихов сделал еще когда учился на третьем курсе воронежского биофака. Это было в 30-х. Молодой ученый перевязал сосуды собаки, выключил ее сердце из кровообращения, а через 12 минут снял зажимы и подключил ее к похожему на сердце механическому насосу, который сам же и сконструировал. Пес прожил несколько часов, и это был прорыв. Первая в мире пересадка искусственного сердца. После этого Демихова сразу перевели на пятый курс биофака МГУ. Дальше он совершил первый в мире пересадки легких, печени и донорского сердца, тоже собакам. А потом начались совсем уж странные эксперименты. Например, однажды Демихов пришил на шею большого пса по кличке Бродяга голову щенка по имени Шавка. После операции обе головы локали молоко, а в перерывах Шавка кусала бродягу за уши. Всего биолог, кстати, медицинского образования Демихов так и не получил, создал 20 экспериментальных двухголовых псов. Правда, все его подопытные звери жили не дольше нескольких дней. Феномен Гришки был в том, что он бегал с донорским сердцем целых четыре месяца. По меркам того уровня развития трансплантологии он был долгожителем. Чего не скажешь о первом человеке, которому пересадили сердце. Это случилось в 1967 году, через пять лет после опыта на Гришке, и пациент прожил всего 18 дней. Но давайте по порядку. Как вообще хирурги перешли от собак к людям? И как современные трансплантологи научились продлевать жизнь пациентов на десятки лет, а не дней. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это почему мы еще живы? Подкаст сберги Аптеки и студии Либо-Либо. Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. В этом эпизоде я расскажу, как врачи научились превращать смерть одних пациентов в жизнь других. Это история о двухголовых псах ювелирно-точных швах, ожесточенной борьбе с иммунитетом и бесконечных этических проблемах. Это история трансплантологии. Сегодня в мире каждый год пересаживают примерно 140 тысяч органов. В основном это почки. Например, в 2018 году донорскую почку получили 90 тысяч человек, печень – 32 тысячи, а сердце – больше 7 тысяч пациентов. По российскому закону о трансплантации пересадка это всегда крайняя мера. Врачи могут рекомендовать ее только когда все другие варианты лечения исчерпаны. Например, при тяжелых пороках сердца, циррозах и некрозах печени или хронической почечной недостаточности. Трансплантация это сложная операция, но в последние десятилетия она стала обыденностью. Сегодня можно пересадить практически все, от хряща до целого лица или даже матки. И после операции женщина сможет иметь детей. Нереально, пока остается только пересадка мозга, но ученые над этим работают. Мы начали выпуск с мечты о трансплантации сердца. Удивительно, но у современных хирургов эта манипуляция считается технически самой простой.
0: «С точки зрения хирургической техники проще всего пересадить сердце, с точки зрения организационной проще всего пересадить почку, потому что больше времени есть на сборы и организацию»,
1: — говорит профессор Михаил Каабак, трансплантолог и доктор медицинских наук
0: почка может консервироваться до 24 часов, а сердце в пределах 6 часов. Поэтому времени на сборы при трансплантации сердца совсем мало, а времени на сборы при трансплантации почки совсем много. У большинства органов, то есть у всех, кроме сердца, есть что-то, кроме кровеносных сосудов. У легких это бронхи, у печени это желчные пути, а у почки это мочевые пути. И вот у каждой из этих структур есть свои нюансы и особенности, и правильно, когда ими занимается специалист, который имеет опыт работы и понимает специфику работы с этими структурами. А у сердца этого нет, поэтому пришить сердце практически может любой трансплантолог, но есть нюанс в виде искусственного кровообращения. Для того, чтобы сердце пришить, нужно подключить аппарат искусственного кровообращения. Этим навыком владеет как раз кардиохирург.
1: Даже среди самих трансплантологов нет единого мнения, с какого момента вести историю пересадки органов. Между первой попыткой пересадить человеку чужую почку и тем моментом, когда продолжительность жизни людей с трансплантатами стала стабильно достигать нескольких лет, прошло почти полвека. За это время врачи усовершенствовали техники операций, научились предотвращать отторжение органов и наладили связи между больницами, чтобы быстрее искать подходящих доноров. Но для начала хирургам нужно было научиться шить очень быстро и очень надежно. И толчок для этого медицина получила, как ни странно, из мира политики 19 века. Дело было в Леоне. 24 июня 1894 года там проходила выставка, на которой выступал президент Франции Сади Карно. В речи на банкете он помимо всего прочего объявил, что не будет баллотироваться на следующий срок и отправился в поездку по городу, чтобы приветствовать толпы собравшихся горожан. Открытый экипаж ехал по улице на небольшой скорости. Люди ликовали. А Сади Карно приветствовал их стоя моложавый худой, в черном фраке и белоснежной рубашке с бабочкой. Волосы зачесаны назад, короткая борода и длинные пышные усы. Все по моде того времени. Николай II носил такие же. В ярком электрическом освещении Сарно лютовал толпе шляпой, зажатой в левой руке, и одновременно помахивал правой. Видимо, из-за слепящего света софитов охрана не заметила, как из толпы вышел человек с ножом. Он запрыгнул в экипаж и ударил президента в грудь. Карно упал навзничь, держась руками за грудь в области сердца. Нападавшего моментально вырубил ударом в лицо префект Леона Месье Рево. Позже выяснилось, что задержанный был итальянским анархистом. А Карно увезли в госпиталь, где врач объявил, что пациент безнадежен. Президент умер в тот же вечер. Ему было 57 лет. В стране объявили траур. Эта история до глубины души потрясла французского студента-медика Алексиса Кареля. Он верил, что Карно можно было бы сохранить жизнь, если бы врачи умели зашивать кровеносные сосуды. Однокурсники и преподаватели считали это бредом. Все знали, что если начать штопать сосуд, то на месте шва тут же начнется кровотечение, а потом сосуд из-за отека сузится и кровь по нему течь уже не сможет. Ну или там образуется тромб – сгусток крови, который тоже препятствует кровообращению. Так было написано во всех учебниках по хирургии, и никому не приходило в голову это оспаривать. Но Кореля это не остановило. Как и многие другие ученые, он стал экспериментировать на собаках, пересаживал им почки, селезенку и яичники. Во время этих операций он тренировался соединять сосуды так, чтобы спайка тромбов не возникала. Кстати, отец Кореля занимался производством шелка, и Алексис с детства неплохо шил. Возможно, это помогло ему разработать свой метод. Выглядел он примерно так. Сперва врач делал на разорванном сосуде три стежка по кругу. Круглое отверстие превращалось в треугольное. И с такой конфигурацией работать было уже гораздо проще. Дальше Корель брал очень тонкие, изогнутые хирургические иглы. А нитки использовал шелковые, пропитанные вазелином или воском. Ну а потом соединял сосуды между собой. Постепенно Корель научился не только сшивать сосуды, но и делать заплатки на крупных артериях. Этот навык помог ему во время работы полевым хирургом на полях Первой мировой. За свой сосудистый шов в 1912 году он получил Нобелевскую премию. В принципе, с технической точки зрения он вплотную подошел к возможности пересадки внутренних органов и даже экспериментировал в этой области сам, но быстро натолкнулся на сложность. Оказалось, что недостаточно просто пересадить орган. Большинство собак Кореля жили не дольше нескольких дней после операции. Исключение составляли животные, которым пересаживали органы от родственников. Они могли протянуть по нескольку недель. Вероятно, именно родственное сердце продлило жизнь советского пса Гришки. Но в конце каждый раз происходило одно и то же. Организм реципиента не принимал новый орган. Ткани воспалялись, температура и давление подскакивали, и в итоге животное умирало. Чтобы понять, почему это происходит и что с этим делать, понадобилось еще несколько десятилетий. Все дело в способности организма отторгать чужеродные ткани. В 1980 году группа ученых из Франции и Америки наградят Нобелевской премией за открытие человеческих лейкоцитарных антигенов. Именно эти молекулы и помогают организму распознавать чужеродные объекты. Но о них поговорим позже. Сосудистый шов и другие хирургические достижения корреля активно использовал биолог Владимир Демихов. Тот самый, который пришивал собакам вторые головы. Надо сказать, что его современникам эта затея тоже казалась дикостью. Коллеги высмеивали Демихова, а начальство много раз отказывалось предоставлять ему подходящие лаборатории. А еще у него был очень тяжелый характер, и он был настоящим фанатиком. Демихов игнорировал исследования в области иммунитета и был уверен, что трансплантаты у животных не переживаются только из-за несовершенства хирургических техник. Он скрупулезно описывал все успешные и неудачные швы и маневры в научных статьях, а умирающих собак выхаживал в своей двухкомнатной коммуналке. И однажды статью о его работе из советского огонька перевели и напечатали в журнале Time. Среди американских и европейских врачей Демихов был знаменитостью. А в 60 году в составе международной делегации съезда хирургов лабораторию биолога посетил южноафриканец Кристиан Барнард. Хирург, который спустя 7 лет исполнит мечту Демихова и первым в мире пересадит человеку сердце.
2: Мы
3: прибегаем к этой процедуре в случае только тех пациентов, которым врачи больше ничего не могут предложить. И пока эта процедура паллиативная, а не лечебная. Однако, мне кажется, у нас все прекрасно получается. Мы будем развивать этот метод, решим имеющиеся проблемы, и со временем дойдем до того, что процедура все-таки станет именно лечебной. Вы слышите голос
1: Кристиана Барнарда. Эту пресс-конференцию он дает после первой трансплантации сердца уже в статусе мировой знаменитости. Через 18 дней его пациент, 55-летний Луи Вашканский, умер от инфекционной пневмонии, которую подцепил в больнице. Но общественность не волновали настоящей причины смерти. Вместе со Славой на Барнарда обрушились обвинения в экспериментах над людьми. А он говорил, что пациент знал, на что идет.
3: Я считаю, что в ситуации, когда вы используете новую процедуру и не уверены в результате, вы должны быть на 100% честны с пациентом. Мы говорили Вашкански, что у него болезнь сердца, которую мы не можем вылечить, и что мы испробовали все методы лечения.
2: Этого раньше
3: никогда не делали, и мы не уверены в результате. Но мы проделали экспериментальную работу, и мы знаем, что пересаженное сердце может работать. Но мы не можем сказать, сколько именно оно проработает у вас. Несмотря на скандал,
1: Барнард, конечно, вошел в историю. И позже в России стали говорить, что хирург из ЮАР напрямую учился у нашего Демихова и даже ассистировал ему в операционной. Правда, современные историки медицины считают, что это миф. В своих воспоминаниях Барнард плохо отзывался об уровне советской хирургии. Он признавал гениальность Демихова, но удивлялся, как он мог работать в этих ужасных московских больницах с таким устаревшим оборудованием.
2: Проще всего вести отсчет развития трансплантологии с работ Владимира Петровича Демихова. Потому что, как бы мы ни характеризовали его эксперименты, все-таки они, в конце концов, несли в себе очень большой научный компонент, поскольку Демихов анализировал то, что он делал.
1: Объясняет профессор Сергей Готье, академик Российской академии наук и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов.
2: И основная заслуга Демихова в плане развития трансплантологии Это доказательство и разработка различных способов восстановления жизнеспособности Какого-то органа, либо части другого организма в организме хозяина И тем самым обосновал возможность реваскуляризации, То есть восстановление кровообращения в пересаженном фрагменте вот это была совершенно по тем временам беспрецедентная работа, которая ответила на очень многие вопросы физиологии и кровообращения. На этом основании он разработал различные способы пересадки и сердца, и подсадки сердца в качестве дополнительного органа, который мог влиять на кровообращение и пересадку печени, и пересадка комплекса сердца легких и так далее. Ну и, конечно, эксперименты с трансплантацией части тела одного животного к другому. Он провел целую серию таких экспериментов, и они казались, в общем-то, дикими с точки зрения, может быть, эстетики или защиты животных. Может быть, сейчас мы бы пошли несколько другим путем, имея различные симуляторы, различные приборы, которые могли бы имитировать. Но тогда этого не было. В
1: 1960 году Владимир Демихов суммировал свои хирургические опыты в монографии «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Через два года ее перевели на английский и издали в США, потом в ГДР и в Испании. На работах советского биолога учились зарубежные хирурги. При этом в предисловии книги было написано, что издательство не разделяет взглядов автора на преодоление биологической несовместимости донора и реципиента, но все же считает важным выход этого пособия
0: путь, которым шел Дебников, он, в общем, тупиковый путь. Мы с вами начали беседу с иммунологией, иммуносупрессия, система распознавания антигенов, свой-чужой. Вот Дебников это все отвергал, возможно, в силу особенностей образования своего. И считал, что препятствием трансплантации успешно является исключительно хирургическая техника, и он отрабатывал эту хирургическую технику.
1: Объясняет трансплантолог Михаил Каабак.
0: Довел ее до совершенства, делал операции, которые, кажется, чудом на сегодня. То есть пересадка второй головы собаки. Но вы правильно поднимаете этические вопросы, а для чего вообще это делать? Только для того, чтобы отточить хирургическую технику. Это странная мотивация, скажем так. Серьезные успехи в медицине, они достигались в тех случаях, когда истинной целью была помощь людям, которые в этом нуждаются, попытка вылечить болезнь, попытка спасти кого-то. Это давало серьезные прорывы и успехи.
1: К тому моменту, когда на Западе вышла монография Демихова, там уже произошло много важных для трансплантологии событий. В начале 40-х нидерландский врач Вильям Колф разработал и впервые успешно применил на человеке аппарат гемодиализа. Его еще называют искусственной почкой. Это такой медицинский аппарат, который очищает кровь от токсичных веществ и лишней воды, то есть фактически выполняет функцию почек. Почечная недостаточность перестала быть приговором. Холф охотно делился чертежами прибора с коллегами по всему миру. Те усовершенствовали их и привлекали в больницы новых и новых пациентов, у которых раньше не было надежды. И вот одним из таких центров притяжения стала американская клиника в Бостоне, где работал доктор Джозеф Мюррей. В октябре 1954 года к нему поступил молодой пациент по имени Ричард Херик с острой почечной недостаточностью. Ричард и его брат-близнец Рональд воевали на Корейской войне. Домой с фронта вернулся только Рональд, а Ричард угодил в больницу с отказывающими почками. Прогноз нефрологов был неутешительным. Лечащий врач не верил, что парень выживет, но решил испытать последний шанс. Он слышал об Остонской клинике, где врачи активно применяли диализ, а еще экспериментировали с пересадкой почек. Правда, пока безрезультатно. К 1954 году в мире еще не провели ни одной трансплантации органа, после которой человек прожил бы хотя бы неделю. У Ричарда и Рональда был старший брат Вен, который сразу предложил свою почку. Но когда Мюррей узнал, что Рональд и Ричард – однояйцевые близнецы, он понял, что надо во что бы то ни стало уговорить другого брата. Эксперименты над животными подсказывали – чем ближе родственник, тем лучше приживется новый орган. И когда Мюра рассказал об этом Ричарду, тот согласился отдать свою почку. За несколько недель до операции Ричарду пересадили участок кожи Рональда. Это сделали, чтобы убедиться, что отторжения точно не будет. Кожа прижилась. После долгих приготовлений в клинике оставалось всего два человека, которые выступали против операции. Первый – психиатр бостонской больницы Генри Фокс. Вот что он написал в своем заключении. «Нам не следует терять голову в предвкушении первой успешной пересадки почки. Я не считаю, что у нас есть такое право, поскольку здоровый брат-близнец подвергается потенциальной опасности, а для пациента исход неизвестен». Ну а вторым скептиком был сам Ричард. За ночь до операции он написал брату записку, чтобы тот поскорее убирался из больницы домой. 23 декабря 1954 года Ричарду Хереку пересадили почку. Мюррей работал 1 час 22 минуты. Чуть больше, чем трансплантолог тратит на такую операцию сегодня. А на следующий день все газеты в мире вышли с новостью об успешной пересадке почки. Мюррей стал знаменитостью, и в бостонскую клинику потянулись тысячи новых пациентов. Сам Ричард Херек умер через 9 лет от хронической почечной недостаточности. Увы, болезнь поразила и его трансплантат. Правда, за остаток жизни он успел жениться на одной из медсестер, которая ухаживала за ним в больнице, и завести детей. Ну а его брат Рональд прожил с одной почкой еще 56 лет. Джо Мюррей понимал, что одна успешная трансплантация между однояйцевыми близнецами – это еще не победа. В мире сотни тысяч людей нуждаются в пересадке органов и далеко не у всех есть идентичные близнецы. Но наука не стояла на месте. Примерно в то же время ученые обнаружили в шестой хромосоме человека гены, которые кодируют специальные иммунные белки. Они отвечают за распознавание своих и чужих тканей. Их назвали человеческими лейкоцитарными антигенами. И это открытие изменило трансплантологию.
0: Человеческий лейкоцитарный антиген точнее антигены во множественном числе. Это такие молекулы, которые расположены на поверхности лимфоцитов, которые предназначены для того, чтобы клетки крови отличали себя от э, чужеродных белков или других клеток, микроорганизмов, клеток других
1: людей. Объясняет Михаил Кабак.
0: Это нужно для того, чтобы в той толчее, где клетки работают, это внутри сосудов или внутри инфильтрата, который образуется вокруг ранения, там, где находится, например, очаг инфекции, чтобы в этой толчее клетки крови то есть лимфоциты, могли отличить друг друга от тех, кого нужно атаковать. Они находятся на поверхности лимфоцитов, а поскольку лимфоциты — это часть лейкоцитов, то они получили вот такое название — человеческие лейкоцитарные антигены. Если до этого трансплантология развивалась скорее как отработка хирургической техники до середины прошлого века, то вот с этим открытием уже начались понимание иммунологии, то есть биологии процесса трансплантации, отторжения, и это позволило достичь значительных успехов. То есть была осознана докторами иммунная природа отторжения. До этого считалось, что это никак не связано с иммунитетом. Чего там атаковать Это почему иммунитет должен атаковать чужой орган? Вот врачи в прошлом веке думали так. А потом, когда были открыты эти антигены, выяснилось, что дело оказывается в иммунитете. Иммунитет занимается отторжением, и поэтому нужна иммуносупрессия.
1: Джо Мюррей стал искать способы, как обмануть иммунитет. Ответ нашелся в его прошлом опыте работы. Дело в том, что несколько лет назад он наблюдал пациентов, выживших после бомбардировки Хиросима, и на их примерах видел, что радиация делает с иммунитетом. Мюррей решил попробовать облучать пациентов при пересадке органов. Так было положено начало медицинской иммуносупрессии.
0: Одним из первых инструментов для борьбы с отторжением было тотальное облучение всего тела. Следующим были стероиды. Это гормоны, которые делают наши надпочечники, точнее кора наших надпочечников, гормоны стрессовые, которые нужны для того, чтобы адаптировать организм к стрессу. Они мобилизуют ресурсы организма для того, чтобы вот прямо здесь, сейчас выиграть какое-то сражение и битву. Вот одна из функций стероидов – это подавлять иммунитет. Надо сказать, что вот эти древние технологии, они до сих пор применяются в медицине. И облучение тела только не тотальное, а на область предполагаемого отторжения применяется до сих пор в гематологии при трансплантации костного мозга, так это назовем. Стероиды до сих пор применяются в трансплантации органов. Они до сих пор остаются в нашем арсенале. Правда, отошли на второй-третий план.
1: Облучение и стероиды работали нестабильно. Поэтому долгое время по-настоящему успешными операциями Мюрея были только те, где донором выступал родственник больного. Но после серии опытов на собаках хирург решил заменить радиацию препаратом азотеоприн До этого его использовали при химиотерапии рака. И вот в 1962 году 23-летний бухгалтер Мел Дусет получил почку от умершего мужчины, который не был его родственником, а вместе с ней курс азотиоприна и стероидов. В итоге Дусат прожил еще два года. Правда, в процессе ему пришлось проводить повторную трансплантацию, но все равно это был отличный результат. В конце концов, Дусат умер от гепатита, которым, скорее всего, заразился при переливании крови. Но настоящей революцией в хирургии стало открытие лекарства под названием циклоспорин. Его называют пенициллином трансплантологии. Помните, в выпуске про антибиотики мы рассказывали, как в 50-е годы фармкомпании бросились исследовать почву по всему миру. Их целью были грибы и микроорганизмы, которые выделяют антибиотики. И вот в одном образце почвы из Норвегии обнаружилась плесень, которая производила странное вещество. Микроба оно не убивало, зато умело подавлять иммунитет. Циклоспорин чуть было не лег на полку. В фармкомпании Сандос все-таки были интересны антибиотики. Но в дело вмешались трансплантологи. Сегодня циклоспорин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
0: Если до циклоспорина после трансплантации выживала половина пациентов, то с появлением циклоспорина стало выживать 80% пациентов. Когда появился следующий препарат той же группы, что и циклоспорин, который называется токаримус, выживать стало 90% пациентов. Он более точно подавляет иммунитет и при этом не вызывает большого количества побочных эффектов.
2: В мире проведено огромное количество исследований по изучению эффекта, различных комбинаций препаратов.
1: Это профессор Сергей Гатья.
2: Фактически их три. Это ингибитор кальциневрина, циклоспорин или токролимус. Это стероиды. И это цитостатики. Раньше это был азотеоприн А теперь это препараты мафетиловой кислоты. Вот такая троица в подавляющем большинстве случаев позволяет ликвидировать, не то что ликвидировать, но в значительной степени минимизировать реакцию отторжения. Искусством трансплантолога, врача, который ведет пациента, который лечит пациента с пересаженным органом, является найти вот эту вот золотую середину в дозировках и в эффекте подавления органного иммунитета без подавления противоинфекционного иммунитета. Это очень такая тонкая медицина, но она очень наглядно может обеспечить и продолжительность работы самого органа, и продолжительность жизни самого реципиента.
1: Итак, врачи победили. С изобретением циклоспорина пересадка органов стала рутиной. Но чем больше пациентов было у трансплантологов, тем больше у них возникало вопросов, не связанных с медициной. И самое главное, где брать органы для пересадки. Лучший расклад для реципиента живой донор с подходящим набором лейкоцитарных антигенов. Но как минимум сердце от живого человека не пересадишь. Да и вообще забирать у здорового человека органы – это этически спорно. А еще живого донора сложно дождаться. Скорее всего, пациент умрет раньше, чем найдется кто-то с подходящими антигенами, готовый пожертвовать почку или часть печени. Остается посмертное донорство. Но и тут есть нюансы. С середины 50-х врачи стали активно использовать приборы для поддержания жизни аппараты искусственной вентиляции легких и кардиостимуляторы. Раньше мертвым считался тот, кто не дышал и у кого не билось сердце, но теперь все это можно поддерживать даже в несовместимых с жизнью ситуациях. Тогда медики выбрали другой критерий – смерть мозга.
2: Это целый комплекс неврологических тестов которые могут свидетельствовать о гибели мозга. Для уточнения, да, иногда используется электроэнцефалограмма за рубежом, используется и транскраниальная эхография, которая показывает, есть кровообращение в мозгу или нет. И самым точным методом является, конечно, ангиография, когда мы видим, что контрастное вещество не поступает в головной мозг что является окончательным подтверждением смерти мозга. И в это время констатируется смерть человека. Это было и до сих пор остается некой проблемой в российской медицинской практике. Потому что далеко не все стационары вообще эту практику имеют. И получается так, что умерший человек, то есть у которого умер мозг примерно три дня назад, но сердце работает, он еще продолжает получать лечение как живой человек. То есть история болезни не закрывается. Тогда как уже три дня назад, когда умер мозг, он мог рассматриваться как потенциальный донор органов. Если у него работает сердце, если у него дышат легкие с помощью аппарата, если у него почки выделяют мочу и так далее. Это целый кладезь спасающих органов которые должны кому-то достаться, эти органы, чтобы снять пациента с диализа, чтобы пересадить другому сердце, чтобы больному с циррозом печени пересадить, наконец, здоровую печень.
1: И даже несмотря на новые критерии смерти, органов все равно постоянно не хватает на всех нуждающихся. Сегодня медицинская наука тратит кучу сил и ресурсов на решение этой проблемы. Самых привлекательных идей две. Первое – печатать органы на 3D-биопринтерах где в картриджах вместо чернил – живые клетки. Вторая – с помощью генных модификаций выращивать человеческие органы в организмах животных-доноров. Но, разумеется, не все так просто.
0: Пока печень и почку можно вырастить только внутри целого тела, целого организма. Это связано с тем, что мы точно не знаем, как происходит органогенез в наших телах, какими сигналами обмениваются клетки, объясняя друг другу, что вот я стану вот такой клеткой, и потом стану вот таким органом, а ты пойдешь по другому пути и будешь вот этим. Вырастить отдельно орган мы не можем. Мы можем выращивать целый организм, исходя из того, что внутри этого организма клетки друг с другом будут разговаривать на неведомом нам языке и объяснять друг другу, кто во что превратится. Сложность этого языка иллюстрируется, пожалуй, лучше всего в Нобелевской премии 5- или 6-летней давности. Ее получил японский ученый Яманака за то, что открыл 4 слова или 4 буквы в этом языке общения клеток друг с другом, благодаря которым обычная человеческая клетка, например, с кожей или со слизистой, могла получить команду от этого ученого, превратиться в стволовую клетку. А команда как из стволовой клетки стать клеткой почки, клеткой печени, клеткой сердца, мы этого еще не знаем. Это еще не одна Нобелевская премия впереди. То есть путь, в принципе, правильный и хороший, но сколько десятилетий или столетий уйдет на то, чтобы этот путь пройти, мы пока не понимаем. Целое тело выращивает, тут свои этические проблемы плюс время. Нельзя клонировать человека ради того, чтобы взять в него какой-то орган для трансплантации. Путь неприемлемый. Есть животные, из которых пытаются с помощью генных модификаций сделать более похожих на человека. Их внутренние органы получается пока не очень хорошо. Этические проблемы тоже есть, плюс То есть проблема инфекций, которые эти животные могут нам дать. Вот мы сейчас переживаем как раз весьма интересную инфекцию, которая пришла от животных, от летучих мышей. Огромное количество проблем с инфекциями ожидается, если практика трансплантации органов от животных станет реальностью.
1: У Вуди Алина есть такая шутка. Представьте себе бестиарий, в котором живут удивительные чудовища. Например, животное с телом льва и головой льва, но другого. Так вот, пересадка головы – это пока еще недостижимая мечта человечества. Ну, или точнее, пересадка донорского тела к голове. Зависит, наверное, от точки зрения. В теории такая операция могла бы спасти обездвиженных людей со сломанным позвоночником или со спинальной мышечной атрофией. Но пока не существует эффективной технологии сращивания нервных тканей. А без нее соединить спиной и головной мозг невозможно. И опять же, если такая технология появится, то проще ее использовать в лечении сломанной спины, чем для пересадки всего тела. Как бы то ни было, это настолько нереалистично и сложно, что все публикации на эту тему отдают шарлатанству. Но есть добровольцы, которые готовы быть первыми.
4: Я считаю, что мой опыт и знания доктора Конаверо это как раз то, что необходимо, чтобы помочь сегодня российской медицине. Эти знания действительно уникальны, и они могут быть применены только при поддержке государства, при поддержке сверху.
1: Вы слышите голос российского инженера Валерия Спиридонова. Из-за спинальной мышечной атрофии у него отказали почти все мышцы. Несколько лет назад Спиридонов познакомился с нейрохирургом Серджо Канаверо. Тот обещал ему трансплантировать тело, но потом отложил операцию из-за недостатка знаний и опыта. Канаверо отправился в Китай и последние годы проводит там эксперименты над животными. Китайское правительство, в отличие от российского, готово финансировать такие исследования. Пока первая пересадка головы человеку так и не состоялась. Но Валерий Спиридонов верит, что это случится в самое ближайшее время. Мы находимся в
4: постоянном контакте с доктором Канавером. Мы общаемся как минимум несколько раз в месяц. Что мне известно, это то, что его эксперименты прошли удачно. Сегодня есть документы, которые показывают реалистичность сращивания волокон спинного мозга восстановление двигательной активности. На самом деле вся вот эта технология, она немножко о другом. Она о том, чтобы лечить прямо позвоночника для того, чтобы людям, которые давно и долго обездвижены, возвращать способность чувствовать, двигаться, жить полноценной жизнью.
1: Это был подкаст ⁇ Почему мы еще живы ⁇,⁇ Сберги аптеки и студии «Либо ⁇ Либо-либо ⁇ мы сделали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Виктором Лебедевым, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и в блоге
3: forma.eapteka.ru. Мы будем рады вашим отзывам и оценкам. Пока!